0: Heute ist Sonntag, der 31. Dezember, ja. der letzte Tag im Jahr Ja. Vollkommen und wir richtig. haben ja in den vergangenen Folgen schon zurückgeblickt auf das Jahr 2023 und das wollen wir heute auch tun, aber vor allem wollen wir einen lockeren Jahresausklang begehen und dazu habe ich mir zwei besondere Gäste eingeladen. Die zwei Schauspieler, Freunde, Entertainer und Podcast-Kollegen Manuel Rubey und Simon Schwarz. Schön, dass ihr da seid.
1: Schön, dass wir da sein dürfen. Danke für die Einladung. War War da was? Gespräche zum Jahresende.
0: Es ist ja eine besondere Ehre, weil ihr nicht nur zwischen den Feiertagen kommt, sondern weil ihr es echt recht dicht hattet zuletzt und auch haben werdet in der Zukunft. Ihr hattet schon einige Einspielvorstellungen eures gemeinsamen Bühnenstücks, das Restaurant, das aber erst Premiere hat am 10. Jänner. Und ich bin also deswegen noch mehr begeistert, dass ihr überhaupt hier seid und Zeit dafür habt. Danke vielmals. Ich hätte ja auch, weil wenn es jetzt ein bisschen darum geht, das Kulturjahr zurückzublicken, ich habe mir ja kurz überlegt, ich könnte doch zu jemanden wie die Jedermann-Darsteller einladen. Aber da habe ich mir dann gedacht, beim einen, nämlich beim Michael Mertens, ist das ja irgendwie jetzt leider mit 2023 vorbei, recht überraschend. Und beim anderen, beim Philipp Hochmeier, beginnt es erst. Und bei euch passt das besser, den Inhalt, den wir heute hier besprechen wollen, irgendwie auch auf euch umzusetzen, weil ihr hattet ein sehr spannendes Jahr 2023, in dem ihr mit dem Podcast begonnen habt und ihr werdet nehme ich mal an, ein sehr dichtes und spannendes Jahr haben mit dem Bühnenprogramm Restaurant. Deswegen finde ich, seid ihr geeignet. Vielen Dank. Zu sein. Ja. Schön, nächstes Jahr wir haben wir, wir da keine Zeit, nämlich. Das, das weiß ich schon.
2: Mir fallen zwei Dinge ein. Wir haben gerade fixiert, dass wir nächstes Jahr zu Silvester auftreten werden. Da können wir nicht, Und deswegen können wir, das ist der letzte 31., den wir Zeit haben Zeit haben. Freuen wir uns sehr, dass wir da sein dürfen. Und weil du die jeder Männer ansprichst, was vielleicht hier exklusiv bekannt gegeben werden kann, also das ist alles nur eine Riesenmedien. Also wir zwei spielen den Jedermann gemeinsam. Der Philipp weiß das auch noch nicht, der wird sozusagen jetzt
0: äh, medial
2: einmal durch.
1: Das stimmt Dorf Noch ja. besser wäre
0: der eine Jedermann, der andere die Bullschaft. Also nein, das wäre dann Doppelmäßig. So, nein, ich spielt
1: den unteren Teil des Jedermanns und er den oberen Teil. Das wäre gut. <lacht> ja. Gut,
0: ich wollte zuerst einmal wissen, ihr erzählt gerne die Geschichte, dass dieser Podcast und auch das Bühnenprogramm eigentlich entstanden ist, weil ihr immer miteinander spazieren gegangen seid und einfach gut befreundet seid und euch viel zu erzählen habt. Jetzt frage ich mich, geht es eigentlich noch spazieren dieser Tage?
1: Äh, nein, ja, nein. Naja, diese ja, Tage, nix, jetzt. ich sage nein.
0: Jetzt müsste ich entscheiden. Ja, das heißt, diese
1: Tage gehen wir weniger spazieren. Stimmt, wenn wir jetzt, jetzt die ganze jetzt Zeit. Jetzt also. Zu Weihnachten zwischen ja. den Jahren.
2: Aber wir haben bis vor kurzem noch viele Spaziergänge gemacht, weil wir auch Text gelernt haben im Gehen. Das, stimmt. das
1: wollte ich erzählen. Ja, Aha, aber okay. ganz aktuell sind wir jetzt die letzten zwei Wochen nicht spazieren gegangen. Ja, ja ich bin da jetzt. Ich bin da jetzt zu aktuell wahrscheinlich, aber es ist ja ein Jahresrückblick, also insofern auf den Jahresrückblick äh, gerechnet sozusagen, gehen wir sehr viel spazieren. ja.
0: Jetzt gibt es im Podcast ein gutes halbes Jahr. Ich fange mit dem nämlich mal an. Was habt ihr eigentlich am meisten für euch gelernt aus dieser Zeit, in dieses Business einzusteigen? Wobei, zuerst möchte ich ja sagen, es gibt ja, das ist zwar schon an mehreren Stellen revealed worden, aber eigentlich war es ja eine Falschbehauptung, dass ihr davor nie einen Podcast gemacht habt, oder?
2: Ich habe das so in meinem Fall tatsächlich vergessen, weil das ein, eine Kooperation mit den Wiener Linien war und schon so lange zurückliegt. Ich glaube, es war vor drei oder vier Jahren und auch nur zehn Folgen lang. Deswegen hatte ich das wirklich verdrängt, dass ich schon mal einen Podcast gemacht hatte. Du hast
1: länger ich, einen Podcast gemacht. Ich habe hab gesagt, dass ich einen Podcast gemacht habe. Das ist das einzige, mal, das einzige Mal, dass ich nicht gelogen <lacht> habe. <lacht> in diesem ganzen Podcast ist das die einzige Wahrheit. Aber man
0: kann sagen, es ist das erste Mal einer, wo ihr beide als Persönlichkeiten und euer Leben im ja, genau. Vordergrund steht kann und nicht eine Geschichte oder irgendeine Kooperation oder so ja, ja, genau. Vor
1: allem ist es das erste Mal, oder das, ja, das ist das erste Mal, dass es ein Podcast ist, den wir wollen sozusagen. Also, wollen es, klingt das auch wieder blöd. Aber es ist das erste Mal so, dass wir uns überlegen, was machen wir genau und wir bestimmen, wir sagen die Regeln sozusagen. Mhm. Wir sind die Bestimmer, wie die okay. Kinder sagen. Okay, und ich würden.
0: hatte den Eindruck beim Start, ihr seid tatsächlich trotz eurer langjährigen Erfahrung ein bisschen nervös und auch ein bisschen gespannt, was kommt da raus, kann das funktionieren jetzt zeigt sich, ehrlich gesagt, für mich nicht so überraschend, dass es ein Erfolg geworden ist. Es seid beide Publikumslieblinge, wie man so schön sagt. Aber was ist für euch so, Eben die Erfahrung, die ihr da gemacht habt in diesen paar Monaten?
1: Na, zunächst einmal müssen wir, glaube ich, wirklich ganz am Anfang anfangen. Wir wollten diesen Podcast ja ein bisschen anders aufziehen ursprünglich. Die Grundidee war tatsächlich die, dass wir, weil ich vermisse das ein bisschen im deutschen Sprachraum, wobei vielleicht hat es auch einen Grund im deutschen Sprachraum, dass es das äh, vermisst. Das erklärt sich gleich der Satz. Bei die ganzen HBO-Serien... Vielleicht, erklärt sich. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht auch nicht. Die ganzen HBO-Serien haben fast alle so einen Podcast, der begleitend äh, von unterschiedlichsten Menschen ähm, dieses, diese, diese Serie erklärt, warum es was wie entstanden. Und das ist wirklich interessant. Das ist zwar für Nerds. Aber es ist interessant und es ist natürlich dadurch, dass es englischsprachig ist, immer ein sehr breites Publikum und dann kann man sowas auch machen. Jetzt kann man natürlich zwei Dinge sagen: Vielleicht sind Serien im deutschen Sprachraum einfach erstens zu langweilig, nicht, zweitens, so, komplex, nicht genau. so komplex. Ja, vielleicht entstehen sie auch zu langweilig. Ich nicht. Vielleicht gibt es auch zu wenig Menschen, die sich tatsächlich zu viel Gedanken darüber oder zu wenig oder weiß nicht. Vielleicht machen sie sich zu wenig Gedanken darüber, dass sie dann auch wirklich was erzählen könnten. Das unterstelle ich jetzt einfach einmal so den Leuten und Das Zweite ist, dass es natürlich dadurch, dass es nicht englischsprachig ist, ein relativ kleiner Kreis ist. Aber meine Idee war ursprünglich wirklich die, dass wir die Zeit, falls das mit dem Programm tatsächlich total schief geht und wir total auf die Schnauze fallen, was immer noch sein kann, wobei so ganz kann es nicht sein, aber auf die Schnauze können wir trotzdem noch fallen, dass zumindest was bleibt. äh, Nämlich das bleibt, warum wollten wir das machen? was haben wir uns dabei gedacht und wie ist sowas entstanden weil ich das irgendwie spannend und interessant finde und das war der ursprüngliche Gedanke dass ich zum anderen gesagt habe okay pass auf ich mache mit dir ich gehe mit dir auf die Bühne und du gehst mit mir zum Podcast und wir begleiten diese ganze Entwicklungsarbeit das haben wir relativ früh gesagt und haben dann relativ spät angefangen ja weil wir immer weil ich ich vor allem immer dachte ja ja das äh, wir haben noch zu wenig wir haben noch zu wenig material darüber wirklich zu sprechen und dann haben wir irgendwann angefangen Und dann hat uns das alles ein bisschen überrumpelt, dass es so schnell, so gut funktioniert hat. Und deswegen sind wir ein bisschen abgekommen von diesem Grundthema. Aber jetzt, ich
0: kann mich ja wirklich hier auch revealen, als eine, die eure Podcasts gehört hat und viel gehört hat. Ich habe mich gefragt, ob die Inhalte des Podcasts, wie ihr das dann angegangen seid, dann wirklich der Arbeit geholfen haben fürs Programm oder war das eher so ein Wir laufen uns warm, also auch so in dem Miteinander arbeiten? Weil eigentlich geht es ja um die Inhalte im Podcast des Programms gar nicht so viel.
2: Das haben wir irgendwie verloren unterwegs. <lacht> Und genau. die Frage, die du äh, ausgelassen hast, ähm, war ja auch ein bisschen nach, dass man gehört hat, dass, dass man ein bisschen nervös war oder ich weiß jetzt dein Wording nicht mehr. Ja, ich gespannt gespannt. Ich ja, ich meine, wir haben ja wirklich unsicheres Terrain betreten. Ich glaube, bei mir war es die Mischung, dass ich Podcasts wirklich liebe als Hörer, aber nicht wusste, ob das auch gelingt. Nur wenn man etwas liebt, heißt das noch nicht, dass man selber auch kann. Und dass wir wirklich von Anfang an die wenigen Konzepte, die wir hatten, immer über den Haufen geworfen haben, während des Gesprächs schon. Hm. Und das war ein bisschen ein Reinfinden. Und die Rubriken, das war ja alles nicht am ähm, Papier geplant, sondern das hat sich wirklich alles durchs Tun eigentlich erst ergeben. Erst
0: Vielleicht muss man da ganz kurz sagen, falls uns Menschen Logisch. zuhören, die eure Podcasts noch nicht kennen oder euren Podcast, es gibt eben in jeder Folge fixe Rubriken, wie zum Beispiel die Dialektminute, wo ihr mit einem Gong dazu aufgefordert werdet, in den Dialekt zu wechseln und dann auch wieder zurück oder andere Rubriken. Wir Rubrik werden dann nachher ist. noch darüber sprechen. Was? Ja,
1: wobei das keine klassische Rubrik ist, finde ich. Doch, nicht? Ist ist eine klassische ja, Ich finde eben eigentlich nicht, da muss ich widersprechen, ich finde eigentlich nicht, das ist, ähm, für mich sind die Rubriken mehr Redaktionelles und Dialektminute ist nicht so klassisch Rubrik, sondern Dialektminute ist eine Art Herausforderung. Um ja, aber es, es wird auch durch einen Gong eingeleitet und, und damit eingeleitet, ist es eine Rubrik. Ja. Aber es ist, ich wäre ja. mich trotzdem gegen, weil ich möchte nicht, dass es eine eigene Rubrik ist. <lacht> okay. Ich möchte, dass es einfach nur eine Herausforderung
0: ist. <lacht> Gut. wir werden nachher noch über diese Rubriken <lacht> sprechen, aber jetzt mal so für euch persönlich, wir sind ja hier zum bilanz ziehen. Wenn ihr gefragt werdet, wie das Jahr 2023 war, was sagt ihr dann?
1: Darf ich ganz kurz ja. nochmal, äh, um jetzt die andere Frage auch noch zu beantworten, mhm. nämlich hat es hat's uns was gebracht? Ah ja, da waren wir noch gar nicht fertig. Ja, genau. genau, die würde ich gerne tatsächlich auch noch beantworten, weil es hat uns wahnsinnig viel gebracht. Also erstens hat uns, glaube ich, eine gewisse Sicherheit gegeben, auch wenn wir... Äh, miteinander, dass wir miteinander gut zurechtkommen, dass wir miteinander, also nämlich, das ist ja was anderes, ob du privat miteinander gut zurechtkommst oder ob du in einem Gespräch und äh, wir, wir machen Unterhaltung und ich hasse Unterhaltung, Podcasts, muss ich sagen. Ich finde das eigentlich nicht so spannend. Mhm. Ich finde es meistens ein bisschen langweilig eben und es läuft sich auch meistens ein bisschen tot. Ich bin Podcast-Hörer, der bei der Information ist und äh, der Grund ist eigentlich der, dass ich mehr Informationen bekomme als, als über Nachrichten meistens. Also ich bekomme sehr viel Hintergrundinformation über Podcasts. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich so dabei so liebe. Und das ist was, was wir auch machen in unserem Podcast. Wir bekommen sehr viel Hintergrundinformation über uns beide. Und das bringt uns wahnsinnig viel im Programm. Und es bringt uns, hat uns auch viel gebracht, beim Schreiben des Programms. Also insofern hat der Podcast ganz viel mit dem Programm zu tun, das Programm ganz viel mit dem Podcast zu tun und beides ganz viel auch mit uns zu tun, weil wir uns dadurch sehr kennenlernen und sehr viel Hintergrundinformation bekommen und uns auch tatsächlich immer noch immer wieder überraschen. Und das ist, glaube ich, insofern ist die Frage zu beantworten.
0: Wenn das so nah aneinander ist oder so miteinander verbunden ist, hat jemand, der nur ins Programm geht, ab Jänner, Versteht der, worum es geht? Oder braucht er den Podcast zur Einführung quasi?
2: Nein. Nein, er braucht ihn, er Nein. oder sie braucht ihn nicht. nicht. Das ist, Nein. das ist wichtig. Aber, aber der Mensch hat mehr davon, weil wir jetzt auch das Programm mit dem Podcast verschränkt haben. Also die komplette Dimension versteht man,
1: wenn wenn man den Podcast zumindest einmal gehört hat. Es ist aber nicht notwendig. Es ist nicht notwendig, finde ich auch. Aber das ist trotzdem trotzdem ein bisschen der Punkt. Weil was wir festgestellt haben, und das ist jetzt auch wieder der Rückblick sozusagen, was was wir festgestellt haben, ist, dass wenn wir uns so loslassen und einfach drauf los, dass da ganz viel entsteht und alles, was wir da tun und wenn wir uns wirklich aufeinander einlassen, Entsteht immer mehr und mehr und mehr und wir stellen ja jetzt zum Beispiel fest, mit dem Podcast geht's weiter. Also 24 gehen wir live mit dem Podcast. Wir fangen jetzt an. Wir haben irgendwie aus einer Idee heraus einen Podcast, eine Fahrt ins Blaue gemacht. Wir machen 24 das noch aufwendiger und komplizierter. Ja, also das baut sich irgendwie darauf aus. Das hat jetzt nicht direkt was mit dem Podcast zu tun, aber alles was wir tun, hat trotzdem in der Grundlage natürlich nur dieses Gespräch, wenn man miteinander spricht und sich zuhört, dann entstehen einfach Dinge und das ist Kreativität und äh, wenn man es zulässt, glaube ich, dann und um das geht es eigentlich, ja, insofern hat alles miteinander zu tun, aber es kann alles alleine auch konsumiert werden, sozusagen, Mhm. unabhängig voneinander.
0: Es klingt auch auf jeden Fall so, dass ihr noch mehr zusammenarbeiten werdet im kommenden Jahr. Die etwas kurze, provokante Frage, haltet sie euch noch aus gegenseitig?
1: Ja? ja gut, <lacht> Nein, das, okay. das hat ja nur was ja, gemacht, ja, das ist, das hätte ich ein, sonst wäre es ähm, ein Jahr geworden.
0: Oder gibt es Tage, wo ihr euch nicht hört oder seht momentan?
2: Wenig, aber Wenig, es gab ja. jetzt ein paar, wir haben jetzt ein paar Tage, ähm, da wir jetzt sozusagen die letzte Einspielvorstellung hatten, wir am 20. Dezember und die Premiere ist jetzt erst in zehn Tagen. Das heißt, wir hatten jetzt ein paar Tage zwischen den Jahren. Wir haben zwar eine Folge aufgenommen, aber dazwischen haben wir uns ein paar Tage nicht gesehen. Ja. Aber ich habe dann eigentlich sogar Lust, dich privat anzurufen. Ich mach's dann nicht, <lacht> weil ich je eh weiß, wir sehen uns dann übermorgen. Aber ähm, Nein, es ist der seltene Fall. Also ich möchte fast ein bisschen rausfinden, wann der Punkt ist, wo man einfach sagt, boah, jetzt geht er mir wirklich auf die Nerven. Aber es war noch nicht
1: der Fall. Ich, vielleicht passiert es auch nicht. Also erstens muss es ja nicht passieren, ja, zweitens das kann es ja auch passieren, es ist ja auch das nicht ist ja so nicht schlimm. Man kann also. über
0: Sterman und Grissemann, oder? Wobei man da auch nie weiß, ob das nur gespielt ist. Das weiß
1: man ja nie. Das weiß
2: man nie, aber ich muss schon sagen, 30 Jahre zusammen schon ist nochmal was anderes, ja. das ist
1: schon eine andere Nummer. Das das da sind wir noch nicht. Das stimmt, aber ja. Also wir sind noch kein altes Ehepaar. Das stimmt.
0: Jetzt ist es so, dass der Podcast, wir sind ja hier unter dem Jahr, ein Politikpodcast oder ein hm. Nachrichtenpodcast, der einen Schwerpunkt auf Politik hat. Euer Podcast, versucht zwar immer wieder über Dinge zu sprechen und auch so ein bisschen Information, wie du, Simon, gerade gesagt hast, drüber zu bringen, aber es geht eigentlich so gut wie nie um Politik oder um tagesaktuelle Dinge, als auch zum Beispiel nicht um Kulturtagesaktuelle Dinge. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen oder ist das auch einfach so passiert, diese Inhalts Das ist eigentlich eine
1: bewusste Entscheidung gewesen, weil wir gesagt haben, wir sind keine Journalisten, wir wollen jetzt nicht Tagesaktuelles machen. Ja, also ich würde das gerne dem Journalismus überlassen aber trotzdem können wir natürlich eine Meinung haben und das ist unsere Meinung und wir sagen es auch immer das heißt nicht das ist nicht also das ist das was wir lesen und wir versuchen verifizierte Quellen zu finden aber wir, ich würde den Anspruch nicht haben wollen, ja, ehrlich gesagt.
2: absolut, unterschreibe ich. Aber ich muss jetzt ein großes Wagnis hier. Ich glaube, auf uns alle kommt für nächstes Jahr etwas zu mhm. und wir müssen Kickel verhindern. Und zwar, das ist, nichts, das ist kein journalistisches Thema, sondern das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Thema. Und wir haben darüber erst sehr vage gesprochen, weil, weil es heikel wird und wir aber auch gleichzeitig keine Journalisten sind. Das heißt, wir könnten zum Beispiel jemanden einladen, explizit, den wir einfach gut finden, auch mit politischen Dimensionen. Richtig. Um, um alles in die Wege zu setzen und alle hebeln. Und ich finde gerade, wenn wir hier in der Presse sind, es geht auch ganz äh, entscheidend darum, wie sich die die konservative Partei verhält, wie die Position ist. Und wenn die wirklich sagen, wir machen mit diesen Neofaschisten keine Koalition, dann bin ich ein bisschen beruhigter. Aber ich finde, da gilt es ähm, sehr achtsam zu sein für uns alle. Und da würde ich sozusagen jede Plattform nutzen, in Absprache mit dir, weil ich glaube, das wird nächstes Jahr sehr entscheidend sein. Und genau, und Punkt. Ja genau, aber das, das, ist, ja
1: was, ja, aber das ist ja was gesellschaftspolitisches und das ist ja eine Meinung sozusagen. Und eine Meinung ist nochmal was anderes, äh, ob ich eine Meinung vertrete, ich als Privatperson, oder ob ich tatsächlich jetzt... Äh, Sage, es ist so und so und so und das darf nicht stattfinden wegen dem und dem und dem. Also, das, darf, finde ich, muss man schon stark unterscheiden. Aber das tun wir. Ich glaube, jeder, der den Podcast hört, kann uns schon ganz gut einschätzen, wo wir politisch stehen. Also, mhm. ich habe nicht den Eindruck, dass in den Themen, die wir wählen, wir uns äh, politisch rausnehmen. Das tun wir nicht.
0: Dazu seid ihr mhm. wahrscheinlich auch einfach schon zu lange Teil des Kultur- und, und Öffentlichkeitslebens in Österreich, dass man euch verorten kann, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube und auch, nicht ja. bei der FPÖ eines Herbert Kickl. ist, glaube ich, keine große Überraschung. Ich glaube, das ist keine große Überraschung. Keine große Überraschung. Keine große Überraschung. Ja. Ja. Ja, wenn wir das vergangene Kulturjahr ein bisschen zurückblicken, was bleibt denn da? für euch so als Gedanke oder eigentlich würde ich zuerst fragen wollen noch mal, ob ihr eigentlich Freunde seid von so Rückblicken und auch so Ritualen am Ende des Jahres.
2: Also Rituale finde ich super, nicht nur am Ende des Jahres, sondern ich finde, das Leben zu ritualisieren gibt mir Halt und ich finde, das hat auch was Schönes, weil das auch, wenn man sich auch gut verorten kann über Rituale auch gemeinsam in Beziehungen, in Freundschaften, in familiären Kreisen. Das vorweg. Ähm, Ich bin jetzt kein so großer Freund von Rückblicken, weil mich auch die Vergangenheit eigentlich meistens weniger interessiert. ich bin eher ein Freund von Vorausblicken, sagen wir so. Aber wir sind hier, um Rückblick zu halten. Aber zum Glück (lacht) habe ich Professor Schwarz dabei, der sicher viele
1: (lacht) Themen und Ideen hat. Naja, ich bin bin bei Ritualen tatsächlich ein bisschen anders. Ich finde Rituale schön, aber ich finde auch äh, es, es toll, wenn man Rituale verändert also, da bin ich schon auch ein Freund. Ich bin ein Freund davon, Sachen zu sagen. So, jetzt, ich habe immer, es kommt aber woanders Ja, ich habe immer Angst, dass, was, wenn was regelmäßig wird und es nicht verändert wird, dass es dann zu so einer Sucht wird oder dass es dann so wird, wo ich das Gefühl habe, ich brauche das, weil sonst wird es schlecht oder so. Wir müssen das und das so machen. Ja?
0: Aber, jetzt das, da wir, das verstehe, aber jetzt sprechen ja? wir am 31. Dezember. Das ist ja der Tag, der immer vorgegeben, ähm, Gleich zu Ende geht, weil mit diesem Countdown am Ende 10, 9, 8, 7 und das ja. nächste Jahr ist da. Wie verbringt ihr Silvester und wie mögt ihr das? Ich habe zum Beispiel einen Freund, der regelmäßig jedes Jahr schafft und der normalerweise nicht so früh ins Bett geht, aber der geht immer schlafen. Mhm. Wir feiern immer gemeinsam und es ist jedes Jahr, also jedes Jahr, aber es war jetzt zwei, drei Mal hintereinander so auffallend. Der zieht sich zurück, der mag das irgendwie nicht.
1: Na, ich finde das toll eigentlich. <lacht> ja. Also, es ist mir wahnsinnig sympathisch. Ich habe auch schon mehrmals Silvester verschlafen. Mehrmals auch nicht. <lacht> nächstes Jahr, also nein, ja, das ist nächstes Jahr, genau, 24 werde ich jetzt verschlafen auf der Bühne. Auf der D- <lacht> werde ich einschlafen. Aber
0: dieses Jahr habt ihr nein. noch keinen Auftritt. Nein, dieses am Jahr 31. haben wir noch keinen
1: Auftritt. Das hat übrigens ich bin,
2: Christoph Christmann als mal, das ist die größte Form der äh, Arroganz definiert, wenn es gelingt, auf der Bühne einzuschlafen.
1: Ich bin auf, eingeschlafen schon mal. Ihr ist leicht, aber auf der Bühne? Ich bin schon auf der Bühne Bist eingeschlafen, tatsächlich. ja, Aber Einzug ich hatte nichts voll. zu sprechen. Man kann sagen, wie viele andere Menschen waren ja. auf der Bühne ja, damit dazwischen was ja, genau, Ich bin aber kurz eingeschlafen, ja. Ich bin sowohl eingeschlafen, natürlich, es ist, es, ich schweife, aber es tut mir leid. Ich bin sowohl eingeschlafen auf der Bühne, als auch beim Anspielen, äh, <lacht> beim Drehen, bin ich auch. Ich bin zweimal eingeschlafen. Also das, ist <lacht> das ist tatsächlich eine große Form der Entspannung, aber auch Erniedrigung. Absolut. <lacht>
0: Ich will nochmal zurück ja, an bitte. Silvesterabend, also ja, wie der bei ähm, euch so abläuft, also Stichwort Rituale und immer every year, same procedures every year. Nein, ich bin
2: jedes Jahr überfordert. Ich bin eher mit Weihnachten überfordert, ich finde Silvester hat nicht diese Erwartungshaltung, deswegen finde ich Silvester, ja, das stimmt. wir sind im kleinen Kreis mit Freunden, es wird sehr aufwendig gekocht und dann freigegossen. Äh, das mögen die Kinder immer noch gerne immer noch das Absurdeste, in diese Gebilde dann irgendwas reinzuinterpretieren.
0: Ja, genau. Aber immer noch Blei, nicht Wachs.
2: Nein, Wachs. Du hast völlig
0: Wir recht, das ist Wachs. Das letztes Jahr, aber Bestimmt, das haben, ist ich habe beschlossen, es ja. muss heuer wieder Blei ja, sein. Ja, ich fürchte, es sollte
1: wieder... Ja, es Geht, das nicht? Geht das mit dem Wachs nicht? Ich weiß es noch das
0: nicht. Das Wachs war bei uns zumindest dann am ganzen Tisch verteilt. Also so kleine, weißt du, diese ah, okay. kleinen Kupfel, die sich dann so ja. bilden und wir feiern immer in einer Hütte in der Steiermark, also es ist nicht unser Eigentum und ich bin da eher ein bisschen eine zwänglerische Person und eher so eine so einen kleinen Putzfimmel und mich hat das den ganzen sehen. Abend dann Nacht nervös gemacht, dass das ja. nicht weggeht. Also ja, das kann ich bleibt. Nicht verstehen. Es ist zwar nicht so äh, umweltfreundlich, aber...
2: Putzfimmel teilen Echt? wir und ich ah, habe in no. unserem Podcast schon, ich möchte es <lacht> gerne nochmal, eine große Empfehlung, die David Beckham-Doku auf Netflix. Auch David Beckham hat einen großen Putzfimmel. Ja, Stimmt, mir, ich, ich, da habe ich auch sehr lachen müssen, als
0: ich darüber gesprochen <lacht> <Das> hat, <lacht> die Szene, wo <lacht> er in der Küche ja, steht relevant. und gefragt, wird, wann hat er das letzte Mal gekocht und ganz... Gestern Gestern Abend, hallo. Genau.
1: Ja, ich habe hab nicht wirklich Rituale äh, zu Silvester. Und äh, wie gesagt, ich äh, versuche eigentlich immer so ein bisschen, ja. Also für mich sind diese, für mich sind diese Tage, Weihnachten gehört auch dazu, Tage, wo was erwartet wird, sowieso ein Albtraum, muss ich wirklich sagen. <lacht>
0: Ja. Weil die anderen was erwarten oder du von dir selbst was Nein, erwartest? Nein, von mir
1: selbst erwarte ich wirklich nichts. <lacht> also wirklich, wirklich, da bin ich wirklich weit davon entfernt. Aber die aber anderen erwarten so ein wahnsinnig Ein wunderbarer viel, Zustand ja. eigentlich. Von mir erwarte ich wirklich nichts. Nein, aber die anderen ich erwarten glaub, es
0: so stimmt wahnsinnig nicht. Ich, viel. Glaub, ich wage zu widersprechen. Mhm. Ich glaube nämlich, nur dann, wenn man etwas von sich erwartet, ist man gestresst von dem, was die anderen erwarten. Naja, ich erwarte, dass also, ich den
1: anderen natürlich irgendwie äh, entspreche. entspreche. Ja. Ja, das ist natürlich auch eine Erwartung. Aber ich erwarte nicht, ich mache mir nicht selbst einen Scheiß, oh, es muss so und so und so sein. Sondern es überfordert mich einfach, weil ich weiß, aha, die wollen jetzt alle wieder so und so und so. Und ich denke mir, ja, scheiße, eigentlich möchte ich nicht
0: ja, das ist wirklich so wie Bartleby. Ich habe das gerade in diesen Tagen dann oft das Gefühl, ich möchte lieber nicht. Ja, ja, das einfach ist jetzt nicht, mal ja. kurz mich entziehen. Und ja. das geht in diesen Tagen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man erst mit Familie und so und, und Schwiegereltern und eigenen Eltern und so lernt. Das ist so eine Sache, die dann so mit dem Älterwerden kommt, dass man merkt, ups, jetzt sind die Tage, wo man selber eher nicht so viel zu melden hat, ja, das sondern ist richtig, ein bisschen ja. funktionieren muss, Wo man einfach aber, funktionieren muss. Wenn
1: ja. alle so denken würden, würde es wahrscheinlich auch wieder gut funktionieren. Aber, es wird Aber ich finde,
2: Bartleby ist wirklich das Buch der Stunde, auch gesellschaftspolitisch und Social Media technisch, weil wenn wir alle öfters sagen würden, na, ich lieber nicht, ich habe noch keine Meinung, ich sage lieber noch nichts zum Beispiel, ja. ich mache lieber nicht, ich finde, das wird wäre besch- wär gar nicht mhm. schlecht, glaube ja. ich. Ja? Mhm, das mhm. stimmt. Ja.
0: Gut, jetzt sind wir da so nachdenklich geworden. Gehen wir zurück zu meiner Ursprungsfrage. <lacht lacht> zu Jahresrückblick. Jahre Jahresrückblick der Kultur. Die Kultur war heuer, finde ich, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht im Vorfeld, ein bisschen ruckelig. Ich finde, es gab auch nicht so, also außerhalb Österreichs vor allem nicht so riesen Dinge. Also ich habe mir zum Beispiel angeschaut, wisst ihr noch, wer den Oscar gewonnen hat heuer?
1: Nein, aber das finde ich <lacht> ganz interessant. Äh, Oscar finde ich tatsächlich etwas überschätzt.
0: Ja, wird auch immer weniger, oder? Ja. Jedes Jahr fällt also mir es auf, ist es ist weniger so, relevant. Genau,
1: und äh, wir haben uns tatsächlich äh, genau vor einem Jahr haben wir äh, in so ein Spiel gespielt, und dann sind wir draufgekommen, aha, Oscar-Filme der letzten 20 Jahre, schauen wir mal nach. Und dann kommt man drauf, wenn man Oscar-Filme und Oscar-Preisträger der letzten 20 Jahre nimmt, dass man bei ganz vielen Jahren total, und je länger man zurückgeht, je Mehr würde man falsch liegen. Mhm. Es ist eine Trefferquote, die meistens daneben liegt, weil das Interessante ist, dass nicht die Filme, in, würde ich jetzt mal sagen zu 70 Prozent, sind nicht die Filme, die den Oscar oder die Darsteller, die den Oscar bekommen haben in diesem Jahr, die, die dann 20 Jahre später noch interessant mhm. sind finde ich Ja, wobei, ich glaube, es war mal
0: eine Zeit lang, so in den 90ern, da hatten die schon so eine Hochphase, Forrest Gump und Titanic ja, und so. aber wenn die man da dann schaut, welche Filme so die...
1: auch in diesem Jahr noch nominiert ja, waren, dann, dann ist man echt überrascht und denkt sich, boah, das ist da viel bessere Film. Hm. Das andere ist halt, das waren halt Filme, die halt in ihrer Zeit, und das ist ja was, was ich dieses Jahr für mich wahnsinnig stark festgestellt habe, dass bei all dem, was man tut, ganz wenig übrig bleibt, was Jahre später noch interessant und relevant mhm. ist.
2: Deswegen bin ich der Schlechteste für Jahresrückblicke, weil was ich mir durchs Älterwerden ein bisschen gestattet habe, ist den Hypes nicht ganz zu beliefen. Mhm. Also zum Beispiel, ich finde... Wenn man jetzt Literatur oder so die Neuerscheinungen, ich habe eine Zeit lang wirklich geglaubt, ich muss da jetzt mitkommen und man muss da irgendwie mitreden und das, und eben nicht. Ich bin kein Buchhändler und wenn die Sachen in fünf, sechs Jahren immer noch eine Rolle spielen, kann man sie gut lesen. Mhm, aber man muss sie nicht gleich lesen. Und glaube ich auch. Ähm, die Klassiker gibt es eh, da hat man eh genug zu tun. Und ich glaube, dass das für viele Bereiche... Ich möchte dem Kulturpessimismus trotzdem ein bisschen widersprechen. Also aus meiner Perspektive ist es so, als ich zum Beispiel noch keine Kinder hatte, war ich einfach wahnsinnig oft im Kino. Und habe deswegen den Oscar auch viel mehr verfolgt, weil ich einfach fast alle Filme gesehen hatte. Und dann ist es natürlich spannender als so wie heute, wo ich einfach sage, ich komme viel zu wenig dazu und habe 70 Prozent der Filme gar nicht gesehen. Dann interessiert es mich auch weniger, sozusagen zu verfolgen,
1: wer gewinnt. Das fällt mir nun dazu ein. Ja, aber das, da muss ich, jetzt, muss ich wieder ein bisschen widersprechen. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass es sich natürlich äh, sehr klar kristallisiert hat, gerade im Filmmarkt. Es gibt einen Markt, äh, der ist ein Blockbuster-Markt, das ist ein... Ein Markt, der wirtschaftlich funktioniert, der wahnsinnig viel einspielt, aber der filmisch relativ uninteressant ist. Und dann gibt es einen Markt, der sich ausschließlich auf Festivals äh, abspielt. abspielt. Mhm. Und da ist es inzwischen auch sehr wirtschaftlich geworden, weil dieses, weil selbst, äh, was in Cannes läuft, im Hauptwettbewerb, ist oft zwei Wochen später auf den Streamern zu sehen, gerade bei den Großen. Also, das finde ich aber nicht so schlecht. Ich finde das sehr gut. Ich finde es auch der Gedanke, frage ich mich? Naja, das es, es sehr wirtschaftlich ist. Das heißt, da führt der Gedanke hin, ich sage ja nicht, dass das schlecht ist, ich sage nur, dass sich das sehr, sehr aufgeteilt hat. Das heißt, wenn ich ins Kino gehen will und mir einen Blockbuster anschaue, dann denke ich mir, okay, super, das schaue ich mir gerne auf groß an, weil der ist dafür gemacht. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel Arthouse-Filme anschauen möchte, die das, das Siniastische nach vorne bringen, dann muss ich sehr stark tatsächlich äh, lange suchen in kleinen Programmkinos lange suchen was lief in nebenschienen auf den A festivals was lief sonst noch und also gerade das gesamte ostkino zum Beispiel was ich mir da im letzten jahr im Ostkino auch verspätet teilweise auf streamern dann oder mhm. auf Plattformen, wo das halt präsentiert wird. Da gibt es ja diverse Streaming-Plattformen, die dann das kuratieren, sogar. Ja. Mubi zum, Beispiel, Mubi zum Beispiel, genau. Wo das dann halt auch wechselt ein bisschen.
0: Ich finde auch, ich glaube sogar, dass das zusammenhängt, dass die Relevanz vom Oscar deswegen abnimmt, weil es so viele Möglichkeiten gibt, sich so viel anzusehen genau. aus der ganzen Welt. Mhm. Ich muss es trotzdem sagen, es war übrigens die Fantasy-Komödie Everything, Everywhere, All at Once, mhm. auch ein Film, den man dann schnell mhm. auf, glaube ich, mhm. nicht Netflix, sondern Amazon sehen konnte. Aber ich glaube, das hängt zusammen. ja. Also, dass man gar nicht mehr so auf diese Blog- was da wartet oder sich einfach auch anderes geben kann und dass alles viel mehr in diesen Nischen passiert. So ja. ist es, ja. Nicht es ist mehr so
1: genau, man muss, man muss. Obwohl man muss beim heuer
0: das Jahr, Entschuldigung, wenn ich ja. da jetzt unterbreche, das Jahr der großen Blockbuster Barbie und Oppenheimer war. Oder genau dann Es auch war auch ein großes Es
1: war ein großes, also wirtschaftlich ein, ein großes, großartiges, äh, großartiges Kinojahr. Mhm. Also die Kinobetreiber waren
0: weil es war auch das Erste war Himmel. nach der Pandemie, wo wieder alles offen ja, genau. glaube ich. Und, oh,
1: und dann unfassbar, Pause. also wirklich wahnsinnig viel Kinobesucher gehabt hat. Mhm. Also ich glaube mehr Kinobesucher als als vor der Pandemie mhm. sogar. Also insofern war es wirtschaftlich für die Kinos ein Rettungsanker, weil denen ging es wirklich sehr, sehr schlecht.
0: In Österreich war das ja gerade im Film, in eurem Bereich, hat es gestartet mit einem sehr großen Aufreger, nämlich mit den Vorwürfen gegen den Schauspieler Florian Teichtmeister, der ja dann auch in einem Prozess gemündet hat. Das hat ja dann doch auch die Branche nachhaltig, wie soll ich sagen, beschäftigt, oder? Also auch bis zum Filmpreis, zum österreichischen und überhaupt diese Beschäftigung mit der Frage, hätten wir das früher wissen sollen, hätten wir das sagen sollen, weil ja geheißen hat, es gab lange Gerüchte, dass man irgendwie wusste, dass da irgendwie, dass da was halt wie soll man das jetzt ausdrücken? Vornehmen? Das ist da. <lacht> man kann es nicht vornehmen man ausdrücken. Man kann es nicht vornehmen ausdrücken. Genau. <lacht> dass es da einen polizeilichen oder auch einen gerichtlichen Vorwurf gibt, der im Raum steht.
2: Genau. Ich, ich kann darf ich ja. ganz, also ganz eine subjektive Einschätzung machen. Einfach nur zu, zur Einordnung, nicht als Rechtfertigung. Ähm, während der Dreharbeiten gab es diese Gerüchte nicht. Mhm. Also das wäre mir zumindest. Also, Krauser-Teichtmeister. Dreharbeiten
0: ist jetzt Korsage. Also während der Dreharbeiten
2: waren diese Vorwürfe noch nicht Mhm. bekannt, meines Wissens. Mhm. Also mir zumindest definitiv nicht, ich glaube auch sonst niemanden. In der Zeit zwischen der Fertigstellung des Films und der Premiere gab es einen Kronen-Zeitung-Artikel, wo der Name noch nicht genannt war, aber offensichtlich ein Rollenname darauf hindeuten konnte. Mehr gab es aber nicht. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, gut... Ich ähm, ist mir zu heikel, ich gehe nicht so Wien Premiere, weil schneller mal ein Foto gemacht ähm, Dann vergang, ist aber wieder Zeit vergangen, dann war München. Jetzt geheißen, er kommt nicht nach München. Die, und es gab immer nur Gerüchte. Es war noch immer kein Gerichtsverfahren und sonst was. Dann steht er plötzlich da und ich habe diese Gerüchte gekannt habe mich aber innerlich bei ihm entschuldigt, wenn mir gedacht habe, okay, wenn diese Gerüchte stimmen, wirst du nicht auf eine Premiere kommen. Mhm. Man kann das aber mit sogenannten gesunden Maßstäben einfach nicht messen und das finde ich ist das, wo man sich es im Nachhinein auch so einfach macht, weil ich habe mir gedacht, wenn da wirklich was dran ist, wirst du nicht da sein. Entschuldige, dass ich dem geglaubt habe und habe mir wirklich war, mal gedacht, kage okay, mhm. ich mit dir aufs Foto, weil ich werde dich nicht vorverurteilen. Im Nachhinein ist man klüger, aber im Nachhinein weiß man auch, dass dass das mit einem halbwegs gesunden, äh, aus einer gesunden Perspektive halt nicht zu beurteilen ist. Und da finde ich, ist ist schnell einmal relativ viel hochgekocht worden, wo jetzt so getan wird, als hätte das jeder immer wissen können. Dass man auf gewisse Dinge, und da sind wir sozusagen bei der zweiten großen Causa, ähm, was MeToo betrifft und so, viel genauer hinschauen sollte und auch Zivilcourage, wenn man sagt, ich habe das Gefühl, das stimmt, das auch anzusprechen, ist wieder mal was Aber anderes, das wollte ich eigentlich ja? gerade sagen. Also ich finde es jetzt
0: sehr schön, dass du das jetzt so persönlich erzählst. Äh, ich habe das gar nicht so gemeint, als Vorwurf. Nein, oder ich habe es auch nicht das so verstanden, aber es ist sozusagen so Gefühl oft,
2: äh, da ist so viel Emotionales mitgeschwungen die ganze Zeit mhm. und es war auch wirklich eine für viele Beteiligte mich eingeschlossen, ähm, eine furchtbare Zeit, mhm. weil ja dann auch von den Medien sozusagen in der zweiten Kause einfach mal ein Pauschalverdacht ausgesprochen wurde gegen alle männlichen Darsteller mhm. und wochenlang das niemand aufgeklärt hat, bis heute nicht. Weil mhm.
0: Da muss man vielleicht ganz kurz auch nochmal sagen, für Menschen, die das nicht so verfolgt mhm. haben, es gab dann nach der Causa Teichtmeister noch weitere Vorwürfe gegen einen anderen Darsteller im Film ja, aus, äh, im Cast von genau. Korsage. Genau, äh, gab es vorher auch
1: schon. Also ja, aber ich meine, für die Öffentlichkeit genau, äh, war aber, es dann noch einmal, genau, glaube
0: ich, klarer. Also es gab es jetzt, war schon mal formuliert, glaube ich, auf dem instagram Genau, es genau, war jemanden. vorher auch schon formuliert. Und bis heute genau. ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt, wer das mhm. ist. Und du hast jetzt quasi gemeint, dass das dann auch mühsam war oder anstrengend, wenn man Teil dieses Casts ist äh, und ein Mann und diese Vorwürfe dann da im Raum stehen und niemand genau. sie wirklich aufklärt.
2: hat. war wirklich schrecklich, muss ich sagen. Also ohne mich da jetzt, also es gibt Schlimmeres. Wenn man Opfer von Missbrauch ist, ist es natürlich noch viel furchtbarer, Das, aber man denkt viel über Öffentlichkeit nach und genau und auch über Medien. Eine lustige, mit Abstand, also traurig lustige Geschichte, wie dann Sachen sozusagen rezipiert werden. Also das ging das eine ist äh, Teichtmeister, klar, weiß jeder worum es geht. Das andere war eine MeToo-Geschichte. Ähm, trotzdem wurde das alles dann so vermischt, dass mir ein Freund erzählt hat, seine Mutter, die auf dem Land lebt und Medien nur sehr oberflächlich, ähm, konsumiert, dann ihn angerufen und sagt, jetzt gibt es schon zwei Pädophile bei den Korsage. <lacht> also so, das ist dann, sind dann die Auswüchse <lacht> halt. Ja. Ja. Also, ja. Ja, vor allem
0: ist es dann auch irgendwie schade, für ganz unabhängig von den Personen, den Handelnden, für den Film. Ganz abgesehen also davon. Das ist natürlich Absolut. Einfach, äh,
2: ja Da hast du aber, Ja, egal, also weiß ich nicht, was du sagen willst, da sind wir uns auch nicht immer ganz wir einig? Wir sind uns
1: da nicht ganz einig, genau. Wir sind uns da nicht ganz einig. Ich äh, wusste auch tatsächlich von der Causa Teichtmeister schon früher, mhm. Wie? Früher. Vor der Premiere schon. Na gut, vor der Premiere. Ja, wussten alles. Aber vor nicht der während Premiere. der Dreharbeiten. Nicht während der Dreharbeiten. Genau, nein. das habe ich auch. Nein, nein, gesagt. aber genau. seit Herbst. Ja, okay, war, das war, als was genau, als dieser Artikel Genau, da wusste man das. Und davor gab es Gerüchte tatsächlich in der Branche. Ähm, es gibt ja verschiedene Firmen, die unterschiedlich damit umgegangen sind. Mhm. Ich finde es prinzipiell schwierig und das hab ich Ich habe viel gelernt bei dieser Kausa und vor allem habe ich da gelernt, dass man, ich war auch immer ein Verfechter der Unschuldsvermutung und dann habe ich gelernt während dieser Kausa Unschuldsvermutung ist so eine Sache, die Unschuldsvermutung darf nicht sein, dass man die Tätersprache übernimmt. Das ist leider Gottes ganz, gerade bei Delikten gegen Frauen sozusagen oder gegen Minderjährige, passiert es bei der Unschuldsvermutung, dass man gerne die männliche Sprache übernimmt. Und Mhm. der ist meistens der Täter. Ja. Mhm. Und da muss man, das muss man, da muss man vorsichtig sein und da muss müssten sich, glaube ich, alle noch einmal kurz darauf besinnen und sagen, im Rückblick, im Jahresrückblick, okay, das ist definitiv ein Fehler, der gemacht wurde. Dann finde ich, dass der die, der, der Presseumgang von der Firma, äh, die Corsage gemacht hat, völlig falsch war, mhm. weil sie äh, Die erste Mitteilung so dargestellt haben, als würden sie gerade, gerade frisch erfahren davon. Die zweite war dann, ja, wir wussten schon, aber es war dann zu spät, um in den Film einzugreifen. Das ist äh, leider Gottes eine österreichische, eine österreichische Angewohnheit, die auch in der Politik gerne ist, die ich nicht sehr schätze. Anstatt zu sagen, ja, wir haben einen Fehler gemacht. Und diesen Fehler haben wir deswegen gemacht, weil es keinen Umgang damit gibt in Österreich. Weil wir gar keine Chance haben, richtig damit umzugehen. Und äh, wir haben, wir sind verzweifelt. Es tut uns wahnsinnig leid. Aber wir wussten nicht, wie wir das machen sollen und was wir machen können. Und ich nehme gerne die Schuld auf mich, dass ich das falsch gemacht habe. Aber bitte lasst uns jetzt nach vorne schauen und lasst uns vernünftig etwas planen. Das und Buch, das wird der, der nicht, hat das gemacht.
0: nicht gemacht. Das auch nicht das gemacht hat genau, das auch nicht gemacht. gemacht. So ist es, auch genau. Und das ja. ist, Deswegen sage ich, Absolut. es ist eine
1: österreichische Unart, die in der Kulturbranche und in der Politik, lass mich das noch kurz zu Ende führen, in der Politik genauso stattfindet. Dass man zuerst einmal sagt, wir sind nicht schuld, sondern wenn anderen die Schuld gibt und dann so tut, als würden alle mich kaputt machen wollen. Um das geht es in Wirklichkeit im Grunde nämlich nicht. Es geht nicht darum, dass man einzelne Personen kaputt machen möchte oder einen Film kaputt machen möchte, sondern in Wirklichkeit geht es darum, dass wir alle lernen sollten, Fehler zuzugeben und zu sagen, ja, das war falsch, bitte Lasst es uns besser machen. Wir hatten gar keine andere Wahl oder eine andere Chance. Mhm. Ich war damit überfordert. Und ich glaube, zu sagen, ich bin damit überfordert, es ist schrecklich für mich, ist die bessere Lösung, als zu sagen, jetzt wollen alle auf mich losgehen und ich bin so arm arm und ich rede jetzt mit niemandem mehr. Mhm. Das ist keine intelligente Art, mit Fehlern umzugehen auch mit so einer Situation nicht. Und das gilt eben für die Politik auch. Und du hast es am eigenen Leib erlebt, was dann daraus entsteht. Entsteht, es entsteht nämlich Folgendes, das ganz klar ist, ah, es gibt einen zweiten Anno und der ist Anno-Pädophil. Also, es kann genutzt werden. Es kann von Populisten unfassbar leicht genutzt werden. Und es ist das andere, das muss man leider auch sagen, das andere ist auch eine Form von Populismus. Einfach zu sagen, na, na, das ist, ja, das haben wir auch erfahren, wir sind schockiert, ist auch eine Form von Populismus. Das heißt, das sollten wir uns in diesem Jahresrückblick, was, was wir rausnehmen sollten, ist eigentlich, dass wir früh erkennen sollten, Fehler uns einzugestehen und zu sagen, okay, das haben wir falsch gemacht. Und wir haben, warum haben wir es aber falsch gemacht? Das sollten wir bearbeiten. Mhm. Das wäre der bessere Umgang als dann noch weil sie nicht Wochen, Monate später immer wieder auf ein völlig falsches Thema, also es lenkt ja in Wirklichkeit nur davon ab. Außerdem zieht es wahnsinnig viel Kraft von dem eigentlichen Problem, dass es nämlich wahnsinnig viel äh, Pädophiles, ein wahnsinnig großes Pädophiles Problem im Internet gibt. Mhm. Davon lenkt es nämlich unfassbar mhm. ab. Weil wenn wir jetzt im Jahresrückblick schauen, was hat es denn wirklich gebracht, dann müssen wir feststellen, wahrscheinlich relativ wenig. Es hat sich nicht viel geändert. Und das ist auch, das können wir gleich zum MeToo-Thema auch weitergehen. Wie weit sind wir denn gekommen jetzt inzwischen? Eigentlich nicht so viel weiter. Wir sind als Gesellschaft in unserer Blase sehr viel weiter gekommen, aber als gesamte Gesellschaft sind wir kein bisschen weiter gekommen. Also ich,
0: also ich hätte ja die Hoffnung gehabt, dass sich eben auch die Filmbranche oder überhaupt das Thema MeToo, dass sich das doch jetzt durchsetzt, dass man... Ja,
1: für die Filmbranche würde ich das auch unterstreichen. Darüber spricht, aber als gesamte... man auch
0: als, als Mensch, Mann ja. meistens leider, sagt, das ich, muss ich mir überlegen, das ist einfach nicht in Ordnung, das so, ich, nicht findet so zu ich, Das findet aber, statt, aber
1: ich meine als Gesellschaft gesamt. Deswegen meinte als Blase haben wir sehr viel verändert. Und als Blase sind wir, glaube ich, viel weiter gekommen. Aber als Gesellschaft haben wir wir nicht weniger Femizide. Wir haben 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 im rechten Spektrum eine Gangart gerade, die zu einem Frauenbild zurückgeht, die gewaltig ist. ja. Wir haben, hm. äh, wir haben aber auch auf anderen Seiten, wenn wir geopolitisch werden, wenn wir uns anschauen, äh, Russland, wenn wir uns anschauen, den Nahen Osten, da haben wir Frauenbilder, die, äh, die wollen wir hier nicht haben. Also ich möchte die nicht haben. Ja. Ich möchte diese Frauenbilder hier nicht haben. Ich möchte die auch nicht, was, was sich Herr Kickel vorstellt, äh, was eine, eine Hausfrau machen soll. Das will ich hier nicht haben. Ich will das für meine Töchter nicht haben. Fertig.
0: Ja, aber ich glaube, also das kann ich unterschreiben, aber ich glaube, das sind jetzt viele Dinge zusammengemischt. Ja? Ja, also, das ist eine richtig, ist genau. sozusagen die Awareness, wo man es auch mal Punkt machen sollte: Okay, da gibt es Bereiche, da hat sich was getan. Wobei, das müsst ihr ja sagen, ob sich wirklich so viel getan hat. Weil es gibt natürlich, ich höre auch immer wieder, wenn man ein bisschen in die Filmbranche hineinhorcht, es gibt nach wie vor auch Gerüchte über andere
1: ja, ja, es äh, bekannte Schauspieler,
0: die nicht in die Öffentlichkeit noch bis jetzt gekommen sind. Wo ich mich frage, hat das Jahr 2023 man sich dazu beigetragen, dass es zumindest bei der Vergangenheitsform bleibt, dass solche Dinge passiert sind, die das glaube Übergriffe ich gegenüber Frauen. Das glaube ich Und nicht. dann sind wir aber wirklich, wenn, das, wenn du das nicht glaubst, dann haben wir wirklich nicht viel erreicht, durch diese Fälle. Also glaube, Und auch bei es Teichtmeister ist, aber nicht, dass es nicht vorbei ist.
2: definitiv nicht.
0: Und bei Teichtmeister ist halt die Frage, was haben wir erreicht, es ist zumindest das Thema Eine Zeit lang auch wieder jetzt mal ganz abgesehen von den handelnden Personen in den Vordergrund gerückt. Es gab Berichte darüber, dass das eine Krankheit ist, dass man dagegen was tun muss, dass man eben auch Hilfestellung anbieten muss. Das ist jetzt die Frage, wie viel das bringt, aber es war zumindest mal wieder ein bisschen im Bewusstsein, dass das ein Problem ist.
2: Ja, aber ist es ist auch im Bewusstsein, dass das einen gewissen Prozentsatz betrifft mhm. in unserer Gesellschaft und sich nicht eben auf einen prominenten Schauspieler beschränken lässt, sondern dass, dass wir auch als Gesellschaft damit umgehen lernen müssen, was tun wir. Dass, also, Weil die mhm. Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass, dass es viele gibt, die, die das weiterhin konsumieren oder ausleben. Und das ist die, die Frage, die sich mir stellt, ob daraus wirklich die großen Schlüsse gezogen wurden. Das wage ich nicht zu beurteilen.
0: Ja. Puh, das ist ein Riesenthema. Und ja, das, das ist wirklich ein Riesenthema, aber ja, wir haben es nicht aufgenommen. Auf, ja. Wir haben es nicht aufgemacht. Nein, das stimmt. Das war ich. Das <lacht> ja. gebe ich zu. Ich hätte noch als Stichworte nur zum Jahr 2023. Es war auch ein. Starkes Jahr, in dem sich für den ORF viel ändert. Gerade auch mit dem Wechsel zum Jahr 2024, nämlich ab äh, morgen, ab 1. Januar, gibt es eine Haushaltsabgabe. Wie findet ihr das eigentlich?
1: Ich finde das sehr gut und finde das äh, in Deutschland. Ich habe ja lange in Deutschland gelebt und insofern, äh, da gibt es das schon länger. Und ich finde das eine sehr vernünftige Regelung. Ich bin ein großer Befürworter von öffentlich-rechtlichen Diensten. Ähm, einfach aus dem Grund des äh, verifizierbaren Journalismus heraus, weil das äh, glaube ich unsere, ich glaube nicht, dass ich eine Gesellschaft möchte, äh, wo für all diese Dienste kein Geld mehr da ist. Also ich denke da immer eher dann, nicht rückblickend, sondern da denke ich tatsächlich, bin ich einer, der das eher was ist in der Zukunft mhm. denkt? Ich denke das in die Zukunft. Und wenn ich mir vorstelle, es gibt keine öffentlich-rechtlichen Sender mehr, dann denke ich mir, will ich diese Zukunft so haben? Wer übernimmt das und wer finanziert das? Und äh, der, der, wer kann das Geld für so aufwendige Dinge geben? Das muss jemand sein, der sehr, sehr vermögend ist. Oder eine Firma, die sehr vermögend ist. Warum sollte diese vermögende Firma sozusagen nicht ihre Interessen vertreten? Und dann denke ich wieder in die Vergangenheit. Da gibt es die Beispiele. Und hat das in der Vergangenheit irgendwo funktioniert? Und da muss man sagen, ganz selten gut. In den meisten Fällen hat es eben nicht so gut funktioniert,
0: ja. Ja, vor allem sieht man ja jetzt, also dass diese Haushaltsabgabe zwar für Empörung bei manchen sorgt, aber eigentlich für weniger als ich erwartet hätte. Mhm. Also es gibt zwar natürlich Menschen, die sagen, ah, jetzt muss ich da zahlen und so. Aber erstens mal ist es ja weniger geworden als davor. Und es ist, wie gesagt, finde ich über- fast überraschend, dass es nicht so einen großen Empörungssturm gibt. Was die Frage ist, ist, was um den schon erwähnten großen Elefanten im politischen Raum, nämlich Herbert Kickel anzusprechen, mhm. noch ein letztes Mal. Was passiert, wenn tatsächlich uns eine blaue Regierungsbeteiligung droht, ob sie das wieder ändern oder nicht?
2: Ich glaube, dass das gar nicht wirklich absehbar ist, außer dass dass es schlimme Vorzeichen gibt, weil er ja nicht zuletzt ähm, Herrn Orban als, als großes Vorbild nennt und in Ungarn kann man schon sehen, was die Konsequenzen sind. Es ist ein anderes Frauenbild, die Wissenschaft wird zurückgedrängt, Wissenschaftsfeindlichkeit, Kunstfeindlichkeit, Medienfeindlichkeit. Also, das sind alles die großen Parameter, die wir in unserer, in unserer Lebenszeit vermeintlich als gegeben hingenommen haben und die gerade eben auf dem Prüfstand stehen. Und deswegen bin ich total bei dir. Öffentlich-rechtlich gilt es hochzuhalten. Ich finde nur, gerade in Österreich sind wir wieder bei der Freundelwirtschaft. Es muss auch alles daran gesetzt werden, dass die Stiftungsräte und das Parteien in den ORF nicht hineinregieren. Und da ist Österreich wiederum ein, leider auch ein, ein, ein Musterbeispiel für, also, so ganz super läuft das halt nicht. Und zum Glück gibt es offensichtlich im ORF immer noch Journalistinnen ähm, und Journalisten mit Rückgrat und die sagen, okay, das wird zwar interveniert, was geht, aber wir halten da irgendwie dagegen und halten dieses hohe Gut öffentlich-rechtlich und die Unabhängigkeit auch hoch. Also hm. ähm, da würde ich, das möchte ich nur als Fußnote noch ja, dazu anmerken. Ja, noch eine
0: Fußnote mhm. dazu. Es war ja im, im vergangenen Jahr, das ist zwar ein bisschen untergegangen, aber noch ein Verfassungsgerichtshofserkenntnis, das den ORF betrifft, nämlich, dass man genau diese, diese Ausgestaltung und Stiftungsrat und Publikumsrat mhm. eigentlich auch ändern sollte. Und es wird Bringend. spannend werden, ob das passiert. Mhm. Das muss bis März 25 passieren. Wird man sehen, ob in einem Wahljahr Zeit dafür ist, sich das anzuschauen. Ich
1: bin skeptisch. Ja, das stimmt, ja. Zu Ungarn noch ganz kurz auch was Kleines, was man auch sieht, und das sollte man im Kopf haben, ganz dringend, ganz viel gut ausgebildete Ungarn und Ungarinnen wandern aus. Hm. Das ist auch ein Punkt, der sehr wichtig ist für die Zukunft. Was will man nicht verlieren in einem Land? Man will nicht die gut ausgebildeten Kräfte verlieren. Ja. Und
2: noch was, wenn wir uns so explizit uns hier alle äußern. Man darf auch nicht vergessen, dass auch Sebastian Kurz das wollte. Und dass in der ÖVP ein ganz entscheidender Streit gerade ist, als Beobachter stelle ich das fest, ob jetzt sozusagen die Türkisen oder die Schwarzen, aber es gibt, es ist ganz notwendig, dass diese konservative Partei, die christlichen Werte oder wie auch immer, ähm, wie sie ein Busseck oder so hatte, dass man sich da rückbesinnt und da wirklich einmal ein bisschen durchlüftet, weil sonst wird, wird Kickel wie gesagt, über alles
1: drüber fahren und mhm. das ist ganz, ganz entscheidend, was, was in der ÖVP passiert, glaube ich. Das glaube ich auch. Und für mich ist es so ein bisschen, wenn wir schon so dabei sind, für mich ist es ein bisschen das, sind, wollen wir Menschen in der Zukunft an der Macht haben, die auf Wissenschaft vertraut und Wissenschaft versteht? Oder wollen wir nur noch Populisten an der Macht haben, die hauptsächlich ihren eigenen Interessen dienen? Ja. Äh, zu Ungarn vielleicht noch. Ich meine, gut, wir haben es mit Melone in Italien erlebt. Die hat relativ wenig verändert, mhm. weil sie die Chance nicht hatte, weil sie relativ schnell erkannt hat, dass ihr Land, weil das so an der Kippe ist, Orban, der fängt das anders oh, aber auf. Orban ist finden, aber auch schon
2: länger dran. Ist auch schon also Das, dran kann man, und fängt das anders das noch, so auf so noch
1: mal. Ja, finanziell fängt er das anders mhm. auf. Italien ist in einer Grundsituation, glaube ich, wenn sie das zu sehr dorthin kippt, wo sie es oder wo die Rechten es gerne haben wollen würden. äh, verliert dieses Land dermaßen, dass es sehr schnell wahrscheinlich auch wieder kippt in eine Mhm. andere Richtung. Und Italien ist da natürlich auch anders. als Die Italiener sind äh, sehr impulsiv, sehr schnell auch in in ihrem Wahlverhalten. Da kann es sehr schnell rechts-links ausschlagen. Und das ist in Ungarn natürlich traditionell
0: auch anders noch einmal. Ich muss auch noch einen kleinen Punkt ansprechen, weil der ORF gesagt haben, öffentlich-rechtliche haltet ihr hoch. Trotzdem war das Jahr 2023 und wird vermutlich auch das kommende Jahr ein schwieriges Jahr für alle anderen Medien, für die Privaten. Und da ist natürlich so eine Absicherung durch Haushaltsabgabe im ORF auch ein bisschen in der Art, wie es dann passiert. ist ein bisschen ein Schlag in die Magenkurve mhm. für alle anderen, weil wir können uns entweder überlegen, dass wir eben darauf warten, ob die Regierung sich dazu hinleiten lässt, uns ein bisschen zu unterstützen und das aber hoffentlich mit möglichst wenig Einflussnahme oder eben nicht. Und da ist schon auch ein bisschen die Frage, wie sehr will eine Gesellschaft auch noch andere Medien erhalten Und wie Mhm. viel soll da der Staat überhaupt rein? Es ist ja total ein schwieriges Thema. Es macht das natürlich nochmal ein Riesenthema auf, aber es betrifft uns natürlich sehr als Presse. Und deswegen ist die Frage auch, wie viel darf der ORF? Was soll er alles finanzieren? Wofür soll er da sein? Soll er Unterhaltung viel liefern und Informationen? Und, 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 und. Ein Thema, das uns, glaube ich, sehr begleiten wird in den Mhm. nächsten Monaten und Mhm. Jahren.
2: Das glaube ich auch. Da könnte ich- man eine eigene Sendung ja, machen. Da genau. also habe ich natürlich auch viel zu sagen, aber ich glaube, es würde jetzt wirklich ja, zu weit führen. Genau, also. finde ich auch.
0: Jetzt gehen wir ins Jahr 24 und schauen wir noch mal auf die Zukunft, auf die nahe, nämlich auf eure. Was ist denn eigentlich, noch mal vielleicht eher für Menschen, die jetzt nicht so viel mit euch zu tun haben, bis dato und den Podcast nicht kennen, was wollt ihr mit dem Programm Das Restaurant?
2: Ja, in erster Linie wollen wir, dass die Menschen eineinhalb Stunden äh, eine gute Zeit haben. Das steht über allem. Die sollen lachen und die sollen auch berührt werden. Die sollen im besten Fall auch von der Art, wie wir miteinander umgehen, was mitbekommen. Und wir erlauben uns in kleinen Dosen auch ein bisschen was Politisches durchschimmern zu lassen. Ähm, Das kann man sich gerne auch noch mitnehmen. Das passt ein bisschen zu dem ganzen Gespräch, das wir Mhm. schon führen. Wir haben schon sowas wie eine Aussage, wobei das immer gefährlich ist und ich das auch nicht erklären will. Aber ich finde, wir haben eine ganz gute Entsprechung gefunden. Dass es vielleicht am Ende auch ein bisschen was zum Nachdenken und
1: Diskutieren geben könnte. Richtig. Also, ich glaube, das kann man, das ist schon ein Versuch, den wir, den wir machen. Wir sind Unterhaltungskünstler. Das sind wir. Deswegen wollen wir unterhalten. Aber das ist im Programm drinnen, es ist im Podcast drinnen. Wir versuchen schon immer auch, also wer. Es ist uns schon ein Anliegen, dass die Menschen unterhalten werden, aber wenn sie mit was mit, was, wenn sie was mitnehmen können und mit irgendetwas rausgehen, wo sie darüber nachdenken können, sich Gedanken darüber machen können, vielleicht dann das eine oder andere Buch dazu nochmal lesen hm. oder einen Artikel dann nochmal nachlesen und sich damit ein bisschen auseinandersetzen, dann haben wir, glaube ich, schon viel erreicht und mehr erreicht, äh, als wenn wir jetzt mit dem Vorschlag Hammer populistisch da reinschlagen.
2: Es gibt sehr viele Leserinnenbriefe, also Hörerinnenbriefe eigentlich von für den Podcast und etwas, was sehr oft kommt und was mich wahnsinnig glücklich macht, ist, dass dass wir ein bisschen Hoffnung vermitteln können mhm. manchmal und das ist mehr, als man zu hoffen wagte.
0: Und das kommt, das würde mich jetzt interessieren, kommt das so, weil der Podcast alle 14 Tage Donnerstag rauskommt, kommt das so konstant oder habt ihr da so am Tag, das ne- wenn die neue Folge rausgeht, kommt dann da irgendwie ein Schwall an Mails? Oder? Es
2: kommt schon so ein Schwall meistens und der Schwall wird auch immer größer, das lässt sich mhm. wirklich, ähm, weil ich der bin, der den Anspruch hat, das alles zu beantworten, es gelingt mir aber nicht mehr. Der Schwall kommt, also die, Donnerstag um 0 Uhr kommt die Folge und dann hat man schon vormittags ja. Ja, wirklich, einen ordentlich die Ersten? vollen <lacht> Briefkasten ja. und dann zitzelweise geht es dann weiter, aber es ist schon... Mhm. Klar, wenn du eine neue Folge hast, dass ja. einiges zu besprechen. ist.
0: Ja. Du hast rausgehen, das Stichwort gesagt und das ist das Stichwort, um in, im Sprech eurer, eures Podcasts zu bleiben. Wir befinden uns in der Crunch Time. In der Crunch <lacht> ja, ja, Und aber. in der Crunch Time habe ich noch ein paar Dinge, weil ich jetzt eben doch noch diese Kategorien aus eurem Podcast ein bisschen nochmal erwähnen will. Er sagt oft, oder eine Kategorie ist, der Held, die Heldin mhm. eurer Zeit. Ich frage jetzt, mhm. was ist der Held, die Heldin eures Jahres, des vergangenen Jahres gewesen? Nicht was, wer. Ich schaue, ich schaue auch schon. Ich bin auch schon <lacht> nicht ganz korrektes Deutsch. Naja,
1: im Jahresrückblick muss äh, pff, ich vermeide immer, dass ich auf Familie gehe. <lacht> weil das, ähm, ich ich habe mir jemanden aufgeschrieben. Du hast ja sogar einen aufgeschrieben. Ja. Fürs ganze Jahr. Ja, ich, Na bitte, mach das doch. Also ja, du kannst aber gut. gerne, also ich nein, gibt nein, natürlich bitte. viele Heldinnen. Ja, ich glaube ähm, auch, dass es viele gibt. aber sag Sie mal. heißt
2: Dr. Sophie Juliane Feigl. Unterrichtet am Philosophischen Institut, ist sie Professorin, ähm, Feministin und Wrestlerin, Mhm. eine 30-jährige Frau. Ich war mit ihr in einer noch nicht ausgestrahlten Sendung, die kommt ihr glaube ich erst im März, kannte sie vorher nicht. Und wie die ähm, auf eine unglaubliche Art und Weise sowohl nämlich ihre Leidenschaft zum Wrestling als auch ähm, die Notwendigkeit von Feminismus durchdekliniert hat, ähm, hat mich hinlänglich begeistert. Ich würde Sie gerne auch mal in unseren ja, Podcast einladen. Und genau, also ich habe auch mal ein bisschen Philosophie studiert und mir gedacht, damals waren es wirklich nur alte, sehr alte, tolle, spannende Männer, die da unterrichtet haben. Offensichtlich ist da auch einiges passiert. Das stimmt mich hoffnungsvoll. Und das ist wirklich eine, eine inspirierende Begegnung gewesen. Sehr schön, haben wir eine.
0: Noch ja, haben wir eine, braucht man keine Zweite, Keinen zweiten. Ähm, und dann, was ist eure aktuelle Angst?
1: Ja, das ist ja jetzt, ähm, dass ich die Stimme verliere. Ja, das wäre schade, weil ich möchte noch schwierig sprechen mit dir führen. Ja. Ich glaube, die Angst ist eh im Laufe des Gesprächs ein bisschen mitgeschwungen. Ja, das ist, mitgehen. also genau, das ist, das ist jetzt immer schwierig. Also, diese Rubriken sind bei uns im Podcast ja da ist es ja nochmal was anderes, weil es bezieht sich nicht aufs ganze Jahr yeah. und so, deswegen das wird so reingeschmissen, da kannst du auch schnell mal irgendwie was raushalten. alle 14 Tage was Genau, anderes. alle 14 Tage kannst du schnell was raushalten. Bei so einem Jahresrückblick sozusagen, am Ende, da bist du ja echt, äh, da bist du ja anders ähm, anders fokussiert sozusagen. Insofern würde ich tatsächlich, äh, weil wir sind beide nicht angstbefreit. Also wir sind weit davon entfernt, angstbefreit zu sein. Wir haben immer viele Ängste und ähm,
2: ich weiß nicht, wovon du sprichst. Überhaupt keine Ängste. obwohl wolltest im Griff. <lacht>
1: Seit er wieder entdeckt hat, dass er Philosophie kurz studiert hat, kann er alles erklären. Es wieder alles gut. <lacht>
0: Okay, also ich merke, also, es fällt schwer jetzt eine Angst zu formulieren. Nein, es gibt so viele
1: Ängste, aber es ist schon ein bisschen, also wenn ich jetzt eine formulieren würde, dann würde ich tatsächlich eine nehmen, die die schon, ich habe natürlich, es schwingt immer eine Angst mit, dass wir je erfolgreicher wir werden, dass wir das nicht halten können und die Erwartungen nicht erfüllen, die je mehr Menschen einem zuhören, je mehr Menschen gibt es, die Erwartungen an einen haben und deswegen wird der Druck größer und man hat dann automatisch mehr Angst, dass man diese Erwartungen nicht mehr erfüllen sollte. Und da sollte man sich eigentlich frei machen davon. Das ist keine gute Angst.
0: Ich habe noch eine Kategorie Abwandlung, weil wir die in unseren Rückblicksfolgen haben. Was war denn die Überraschung des Jahres für euch? Für euch selber jetzt? Also,
1: egal also was. nicht, okay. Naja, die Überraschung des Jahres war tatsächlich für mich jetzt, das ist aber sehr, sehr privat, die, dass es alles so gut funktioniert hat dieses Jahr, ja, dass wir an so einem guten Punkt jetzt angekommen sind, wo wir gut aufbauen können. Das mhm. ist tatsächlich, ich sag das zwar immer so, Manuel weiß das, ich hau das gerne mal so raus, wir, das, wir machen das Beste, wir machen das, das schaffen wir, das schaffen wir, das machen wir, aber tief in mir drinnen bin ich natürlich ein großer Skeptiker und äh, das war schon sehr überraschend, dass das alles so wunderbar funktioniert hat. Dann, genau,
2: wir ja quasi für Kultur ein bisschen dastehen, sage ich was Allgemeines. Mich hat es wirklich nachhaltig überrascht, dass es möglich ist, eine jedermann starbesetzte Inszenierung nach einem Jahr einfach abzuschießen. Also ohne, dass dann doch wirklich viel an die Öffentlichkeit dringt, was die, die eigentlichen Hintergründe oder Interessen sind, warum das passiert. Das hat mich...
0: Das war auch, glaube ich, wirklich neu. Wirklich überrascht, noch in nicht. der ganzen
1: Dimension. Das hm. ist interessant. Das hat mich nicht überrascht.
0: <lacht> Schön. Sie waren uns wenigstens am Ende auch nicht in ja, allem einig. Das, ja, das liegt das ist vielleicht gut.
1: daran, dass ich einmal in diesem Apparat zwei Jahre drin war. Das stimmt durfte. Vielleicht liegt das daran, dass mich das dann nicht überrascht hat, sowas.
0: Ich habe ja mich zum Schluss auch noch gefragt und bei meinen Fragen aufgeschrieben, ob ihr weitermacht mit dem Podcast trotzdem Programm. Das habt ihr eigentlich schon beantwortet. Also im Gegenteil, es wird nicht nur weitergehen, sondern ihr habt es offenbar noch viel mehr vor, wie habt ihr es genannt? Alle Dimensionen. Das klingt nach einem großen. Großen, ja, großen Anspruch, den ihr an euch selber habt, obwohl du halt schon gesagt hast, du hast keinen Anspruch an dich selber, Simon.
1: Ja, wenn ihr irgendwann einmal Geld braucht für die Presse, gell, wir stehen irgendwann gut da. <lacht> ich <lacht>
0: habe schon gesagt, wir machen irgendwann den Werbespot, den, die Presse, wenn sich die Presse leisten kann. Den Werbespot mit euch beiden.
2: Simon Schwarz erklärt sich bereit, die Presse zu finanzieren. <lacht> ja,
1: Freue ich mich drauf.
0: Na, zuerst gibt es einmal jetzt Anteile von der Kronen vom Kurier, die sind wieder am Na, Markt. Das
1: stimmt, Aha. genau, stimmt. Ja. Die Post ist tatsächlich äh, auch sehr. Da, da funktioniert das gut mit einem privaten Geldgeber, den ich jetzt nicht äh, schätze. Mhm,
0: ja, Zum Beispiel, mit dem Herrn ja. Amazon-Chef, ja, genau.
1: Den ich jetzt überhaupt nicht äh, politisch äh, irgendwo haben möchte. Oder auch äh, gesellschaftlich, dass er die Welt bestimmt. Also weit davon entfernt. Ja. Aber das funktioniert bei der Zeitung trotzdem sehr, sehr gut. Also das stimmt, der, das ist das richtig. Ein ja. ja. mhm. Beispiel, wo das funktioniert, wo sich ein Mäzen komplett rausnimmt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, der Chef Bezos wird nicht Krone, Kurier oder Presse finanzieren. Das Glaube ich auch nicht. Das <lacht> macht der Herr
1: Ober und der Herr Spaß. <lacht>
0: genau. <lacht> okay, meine Lieben, die Crunch-Time sozusagen ist zu ja. Ende. Ich würde jetzt gerne nur mehr den Zuhörerinnen und Hörern gemeinsam einen guten Rutsch wünschen. Oh, und ja. Stimmt, das ist ja jetzt gleich so. Ja. Ja. <lacht> Je nachdem, wann man uns hört. Ja. Wer uns nämlich nicht am 31. Dezember hört, sondern erst im neuen Jahr Dem wünschen wir oder der wünschen wir natürlich ein gutes neues Jahr. Die haben schon hinter sich. Ich freue mich, dass ihr da wart und ich würde sagen, ich sage einfach nur mal, lasst es euch gut gehen oder lassen Sie es sich gut gehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass Sie uns das Jahr begleitet haben und viel Spaß.
1: War da was? Gespräche zum Jahresende.